0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration Manon est la fondatrice de Manon Naissance Magique. Quand je l'ai rencontrée, j'ai su tout de suite que je l'inviterais sur ce podcast. Manon était salariée, puis après différentes alertes de santé, elle a décidé de se former à l'hypnose. Aujourd'hui, elle est hypnothérapeute spécialisée dans la périnatalité et elle accompagne des femmes et des parents via des packs contenant des vidéos que l'on peut retrouver directement sur son compte Instagram. C'est une personne bienveillante, inspirante. Elle mène son compte avec une multitude d'informations, beaucoup d'humour. Bref, cela a été un plaisir de l'interviewer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Manon. Salut Béné. Manon, je suis vraiment euh, ravie de te recevoir sur le podcast de Brie et Betty. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Eh oui, donc je
1: m'appelle Manon. J'ai 32 ans. Je vis à Montpellier avec euh, mon mari Arnaud euh, et ma petite Nine de 2 ans et quelques. Euh, je suis hypnothérapeute et je suis spécialisée dans la périnatalité. Donc, euh, j'accompagne euh, les futures mamans, les futurs parents à se préparer euh, à un accouchement en hypnose. Donc, euh, avec ou sans péri, on ne se pose pas vraiment la question. On fait comme on peut. Euh, mais en tout cas, s'accompagner de l'hypnose pour être plus sereine le jour J, c'est ça que je fais. Donc, euh, j'apprends aux mamans l'auto-hypnose. Je leur enregistre de l'hypnose. J'apprends au papa ou aux coparents, ou aux deuxièmes mamans, à faire euh, de l'hypnose sur leur conjointe. Et euh, tout ça pour vivre un accouchement tranquille. On ne dit pas que ça fait pas mal, mais euh, tranquille, se, enfin, serein dans la tête. Quoi. Euh, et je fais tout ça maintenant euh, par Instagram, sur euh, donc mon compte qui est Manon Naissance Magique, euh, où j'ai créé des, des packs de vidéos pour, euh, pour pouvoir euh, apprendre tout ça euh, en autonomie chez soi.
0: Ok, top. Euh, Est-ce que tu peux nous parler rapidement aussi de ton parcours
1: Oui. Alors, quand j'étais petite... <rire>
0: <rire> on commence à peu près euh, il y a quelques études, années euh, peut-être que tu as ouais, fait okay. après le bac par exemple
1: ouais euh, donc euh, après le bac j'ai fait une prépa euh, pour faire une école de commerce et puis ensuite j'ai fait euh, une école de commerce à Lille euh, l'objectif c'était euh, j'étais bonne dans tout j'étais un peu la première de la classe et euh, moi je voulais aider les entreprises tout en gagnant de l'argent voilà mon projet de vie je savais que j'aimais, j'étais un peu faite pour aider les autres, mais je ne voulais pas ne pas gagner ma vie. Donc, euh, les entreprises ont de l'argent. Voilà. Je me suis dit, OK, on partons dans le conseil. Euh, donc, j'ai fait euh, cette école de commerce là euh, en trois ans. Donc, j'ai fait un bac plus cinq. Et puis, je suis rentrée euh, très vite en apprentissage euh, dans un cabinet de conseil. Euh, ce que c'était la décrépitude, pas loin. <rire> en tout cas, j'ai vite compris que... Euh, aider les entreprises c'était pas exactement euh, ce que j'aimais faire puisque euh, j'avais souvent des missions où il fallait annoncer les mauvaises nouvelles donc effectivement j'aidais les entreprises mais en fait j'aidais plutôt les patrons euh, par exemple à organiser des plans sociaux donc c'est pas vraiment la vie dont j'avais rêvé euh, dans les cabinets de conseil on est très euh, pressurisé les horaires c'est vraiment un concept hein, on... En fait, on voit jamais la lumière du jour. On part quand il fait nuit, on rentre il fait nuit même l'été. <rire> euh, donc j'ai fait ça pendant huit ans ou sept ans. Ah, quand même. Ouais, pendant. Ouais. Un petit peu trop. Hein, à <rire> bon en fait, j'ai changé trois fois de boîte parce que je me disais c'est un problème avec la boîte. Euh, moi, je tombais toujours sur des managers euh, un peu au profil pervers narcissique. Mmh. Ils me détectaient toujours comme la bonne petite euh, moutonne euh, qui va faire exactement ce qu'on veut quand on veut. Donc, euh, ils me prenaient euh, sous leurs ailes et euh, je prenais tellement cher. Je disais oui à tout. Donc, évidemment, je restais toute la nuit travailler pour un truc euh, qui n'avait pas un sens euh, non plus capital pour la société. Quoi. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, et puis, un jour, mon corps a commencé à m'envoyer des messages. Euh, je dis toujours que le corps, il, il envoie plusieurs messages, il envoie trois messages pour que vraiment euh, pour vraiment nous dire il faut changer quelque chose dans ta vie, meuf. Euh, une plume, un caillou et un camion. Donc la plume, elle est. Euh, elle te gratouille un peu, tu vois, elle te dit euh, maintenant, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Ma plume, euh, bah, c'était un ulcère à l'estomac. Donc c'est ce que je considère le moins grave de, 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 de Des trois assez... Ouais. Euh, l'ulcère à l'estomac c'est vraiment un message qui dit t'es trop stressée meuf euh, faut, faut pas rester là quoi. donc je suis pas restée là j'ai changé de boîte mais pour le même taf euh, puis euh, j'ai eu mon euh, mon caillou non ouais c'est ça mon caillou donc moi je fais du trapèze depuis enfin euh, je faisais du trapèze depuis 20 ans et puis un jour euh, euh, à la répétition du spectacle j'étais trop fatiguée parce que la, la veille j'avais fait nuit blanche au boulot et je suis tombée de 4 mètres, et je me suis explosée le bras gauche, mais vraiment en mille morceaux, quoi. Donc, euh, donc j'ai maintenant une prothèse de coude, et, euh, et ah j'ai oui. eu 9 mois d'arrêt. Et là, c'était vraiment, euh, tu vois, j'ai vraiment eu la sensation que l'univers entier me disait, arrête, t'es tombée parce que t'étais trop fatiguée, mmh. euh, donc euh, tu te calmes. Donc, je me suis calmée bah, pendant 9 mois. Euh... Mais genre, euh, le travail ou... Ah ouais, je ne pouvais pas ouais, travailler. J'étais ouais. sous morphine plusieurs mois. Ah euh, ouais. C'est là que j'ai rencontré mon mec et j'étais infecte avec lui. <rire> <rire> si tu m'écoutes, pardon. <rire> euh, et donc, euh, donc, sous morphine, je ne pouvais rien faire. Enfin, je ne pouvais pas prendre les transports. Ce, ce bras, c'était une cata. Et puis surtout, j'avais kiné tous les jours. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis, j'ai repris en temps partiel thérapeutique. Et puis... Ce même manager a repris son, sa tâche habituelle de me, de me presser comme un citron. Et puis, un jour où j'étais malade, où je ne pouvais pas aller en rendez-vous client, il m'a appelé et il m'a dit « t'es malade ou tu crois que t'es malade ?» Ben non, j'étais vraiment malade. Et je pense que ça m'a mis le coup de presse de trop. Et là, j'ai fait un, un accident neurologique. Euh, donc, ah oui. euh, tous les mêmes symptômes qu'un AVC... Euh, hémiplégie, paralysie de la face, euh, le sourire en biais, j'avais plus mes mots, enfin euh, c'était vraiment catastrophique quoi. Et euh, après euh, cinq jours en soins intensifs de neurologie, euh, j'ai pris la décision que si tout ça n'était du co-stress, s'il n'y avait pas un truc, un caillot, une rupture d'anévrisme ou quoi, et ben, et ben il fallait que je parte.
0: Là c'était vraiment le, enfin le summum du, du ouais. truc, quoi
1: Le camion, le camion dans ta face. Ah ouais, carrément qui te met réellement en danger de mort tu vois. Ah donc. oui, oui, clairement, ouais. Mais par contre, on n'est pas obligé de tout aller au camion, tu vois. Si on écoute la plume, <rire> puis les cailloux, normalement, on ne va pas jusqu'au camion. <rire> j'avais pas Louis fine apparemment, à l'époque. Donc, euh, donc tout de suite après mon retour de soins intensifs, enfin, après ma, ma petite convalescence là, ben, j'ai démissionné. Euh, okay. et puis, voilà. Et j'avais découvert l'hypnose euh, pendant. L'accident de trapèze, où euh, je m'en suis beaucoup servi pour me soulager, pour soulager les douleurs du bras. Euh, et puis, euh, émotionnellement aussi, je m'en servais aussi pour euh, bah, m'apaiser, essayer de trouver mon chemin, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, ça marche tellement bien l'hypnose sur moi que j'ai qu'à essayer de devenir hypnothérapeute. On ne sait pas. Comme ça, j'aiderai ouais. des gens. Bon, tout en gagnant de l'argent en bif bof, parce que c'est quand même un métier euh, euh,
0: bah, qui ne rapporte pas de ouf. Et puis, Attends, avant juste sais. que tu continues, ouais. on en saura plus après, <rire> juste pour revenir sur ces huit sur ces années euh, de travail, quand tu dis que tu aimes le conseil, euh, le, que tu sentais que tu voulais donner des conseils et tout ça, euh, tu avais l'impression d'être euh, à ta place quand même d'avoir choisi le conseil, tu t'en es rendu compte au fur et à mesure, ou au début tu t'es dit, ah, le conseil en entreprise c'est bien, ça va me plaire, ça va être cool, ou quand même assez rapidement tu t'es dit, il y a un truc qui ne va pas quoi.
1: Non, au début, je me suis dit, ça va me plaire, c'est cool, euh, parce qu'en fait, j'ai été tout de suite mise euh, dans les directions. Euh, J'étais euh, à la direction de l'URSAF et du euh, régime social des indépendants. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir un, un impact. Euh... Ouais, en tout cas, tu vois, une, une place où on prend des décisions et où ça impacte beaucoup de gens. Euh, donc oui, à ce moment-là, je me disais « Ah ouais, c'est classe !» Mais j'étais toujours euh, surmontée d'un manager euh, qui, qui, évidemment, ouais. euh, lui, toutes les décisions et tout. Mais je me disais « Si je m'accroche si assez longtemps, je deviendrai quelqu'un comme lui. » Enfin, tu vois, j'aurai je... son poste euh, important et tout. Donc au début, euh... si, si, au début, je me disais que ça pouvait être pas mal.
0: Tu t'es pas trop de questions
1: Non, je me suis pas posé de questions. Bah, enfin, moi, je... je... Je viens d'une famille, euh, mes parents euh, enfin, ont très bien réussi leur vie, ils ont, ils, sont passés, ils ont passé toute leur vie dans la même boîte. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on réussit, tu vois, c'est mmh. ça la réussite. Donc de toute façon, il n'était pas vraiment question de faire autre chose euh, parce que mon chemin était tout tracé, je voulais être ma mère, tu vois. Ah oui, d'accord. Et, et justement, ma mère avait des consultants et elle les trouvait géniaux parce qu'ils l'aidaient beaucoup et tout, donc euh, je voulais être ma mère.
0: D'accord. <rire> Donc du coup, euh, bon voilà, passé 8 ans, euh, tu as ces trois euh, accidents, on va dire plus ou moins graves, et euh, tu, tu te tournes vers l'hypnose alors Donc vas-y. <rire> euh, donc tout a, tout a commencé
1: quand même euh, avec l'hypnose avant l'accident de trapèze. J'étais avec un mec qui était euh, très toxique pour moi et je, je n'arrivais pas du tout à m'en séparer. Un peu comme toujours dans ma vie, je me disais, bah, écoute, ça fait 5 ans que tu es avec lui, maintenant, faut... oui, on va oui. faire des enfants, on va... tu vois, la vie euh, dans les cases. Euh... Mais quand même, il me faisait beaucoup de mal et, euh, et je n'arrivais pas à m'en sortir, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas l'hypnose De toute façon, euh, moi, je suis prête à faire n'importe quoi pour me sentir mieux, donc j'y vais. Et puis, euh... et puis, ça a marché de ouf, parce que assez vite, ensuite, je m'en suis, euh... <rire> <'en> suis débarrassée. <rire> Et je me suis dit ah ouais ok euh, quand même il y a cette histoire d'inconscient je vois bien qu'à l'intérieur de moi tout ça c'est euh, ça vient peut-être de mon histoire du fait que bah, comme je te disais avec ma mère je veux être ma mère et qu'elle suit cette route de rester toujours avec le même mec machin donc je commence à comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus fort que moi tu vois euh, mm -hmm. que mon inconscient en fait bah, c'est lui qui dirige une grande partie de ma vie que même mm -hmm. si moi Consciemment, j'avais envie de me débarrasser de ce type inconsciemment il y avait un truc qui disait on suit la ligne Manon ouais. donc quand on a fait connaissance, mon inconscient et moi et que je on s'est parlé, Quand enfin, tu vois on a eu une conversation euh... j'ai pu lui expliquer euh, bah, comment c'était comment pas ça la vie euh, <rire> et que j'allais toujours prendre soin de moi et que ça faisait partie du soin de moi que de partir etc et donc ça a été vraiment euh, euh, des moments magiques ces moments-là, ces premières découvertes de l'hypnose où, en fait, je discutais avec la petite Manon de 8 ans. D'accord. En fait, ah ouais. Je faisais venir la petite Manon. L'inconscient, on dit qu'il a entre 7 et 8 ans. Et c'est cette petite Manon que je rassurais euh, et à qui j'expliquais euh, bah, comment j'étais en vrai dans ma vie en ce moment.
0: Donc, tu te faisais de l'auto-hypnose, en fait tu te fais Non, 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 là, j'étais chez, un, chez une hypnothérapeute
1: à ce moment. Ah, t'es allée voir une hypnothérapeute ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était... Euh au début assez perturbant parce qu'on se met quand même un peu à nu euh... bon mais elle était très sympa cette hypnothérapeute et puis au fil de l'eau tu as envie tout le temps en fait de, de communiquer avec ton inconscient pour... pour avancer dans la vie donc assez vite j'ai appris l'auto-hypnose mais donc la première découverte c'était l'hypnose des émotions en fait c'était pas l'hypnose pour soulager le corps et puis ensuite fameux accident et où là euh... Là, je suis, allée, je suis retournée voir cette personne et j'ai appris l'autohypnose pour l'analgésie. Euh, et là, c'était magique parce que euh, les séances de kiné que j'allais faire, quand je ne me mettais pas en autohypnose, mon bras, il était euh, coincé en, à 90 degrés. Enfin, tu vois, ouais. il n'était pas en ouverture. Et puis dès que je me mettais en autohypnose, pouf, il, il s'étendait euh, tout en longueur. Chose que j'arrivais jamais à faire hein, dans mon état normal et d'ailleurs que je n'arrive toujours pas à faire euh, actuellement, sauf en autohypnose. C'est fou ça magie et le kiné voyant ça enfin, il était comme un ouf évidemment enfin, c'est qu'une partie de moi euh, bah, avait peur de péter la prothèse que... Mmh. Que... de me mettre en difficulté si j'ouvrais le bras et tout donc hyper, euh, hyper génial des moments d'émotion euh, intenses et puis j'ai eu ma quatrième opération j'ai été opérée quatre fois du bras en, en hypnose donc on n'avait rien prévu J'entre euh, au bloc et puis euh, j'entends l'infirmière anesthésiste qui commence à me, à me saturer de paroles. Et je me dis, tiens, toi, je sais ce que tu fais. Ouais. <rire> euh, pour éviter d'avoir euh, trop euh, d'anesthésiants et puis surtout pour éviter une anesthésie générale. Donc, elle parlait, elle parlait. Et à un moment, elle arrête de parler. Et je lui dis, vous pouvez continuer Elle me dit, mais continuer quoi et Je dis, ben, bah, l'hypnose. elle me dit, vous savez ce que je suis en train de faire Genre, tu m'as démasqué bah ouais, et il faut continuer parce que vraiment, ça me fait du bien. Et, euh, et j'ai vécu un super moment euh, à la plage avec ma petite nièce, alors que j'étais dans, dans le bloc opératoire et qu'on était en train de me charcuter un peu, tu vois. Donc là, je me suis dit, ok, bah, c'est vraiment magique, en fait. Euh, il faut s'en servir pour faire d'autres choses. Moi, je peux m'en servir pour aider plein de gens. Enfin, j'allais pouvoir avoir... Euh, apporter une aide vraiment utile et humaine. Et, euh, et voilà, donc... Euh, Ensuite, je me suis formée et, et j'ai trouvé une école. Donc, à ce moment-là, on était à Paris. Et il euh, n'y avait pas d'école qui me convenait à Paris. Et puis, euh, je savais bien que si je restais à Paris, je serais tentée par les cabinets de conseil, je serais tentée par, tu vois, cette vie facile, enfin, cette vie facile, cet accès facile à... au confort de vie au niveau argent. Tu vois et la meilleure école que j'ai trouvée était à Montpellier. Donc... Bah, on a fait nos valises, mon mec a dit euh, « toi, toi, prioritaire, enfin, genre, on va s'occuper de toi et, ». Euh, et voilà, il m'a emmené à Montpellier et lui, il a trouvé du taf facilement. Et, euh, et là, j'ai commencé l'école d'hypnose.
0: Donc, il était OK pour te suivre euh, Lui, ça ne lui posait pas de souci au niveau boulot, il t'a suivi et du euh... tout, ouais.
1: Lui, il était, euh, déjà, il est de Baisy à la base, donc euh, ouais. ça le rapprochait un peu. Il n'avait pas vraiment pour projet de rentrer dans le sud, il aimait bien la vie parisienne, <rire> alors que moi, pas, pas trop Genre, je n'ai pas vu la... Je ne suis jamais allée visiter euh, ni le Louvre ni la Tour Eiffel en, en 50 vies vie à Paris. Euh, mais euh, il y est allé volontiers et puis euh, il savait qu'il pouvait trouver du taf partout. Donc, euh... donc, oui, en ça ne lui posait pas de soucis. Ouais. Bah, non.
0: Ok. Donc du, un coup, super vous... <rire> donc du coup, vous arrivez euh, dans la région et euh, tu te formes. Du coup, ouais. euh, et... sur euh, 18 mois. Donc tu fais pendant 18 mois, tu fais euh, la formation
1: Ouais, je fais que ça. Euh, on fait euh, mi-école, mi-pratique euh, avec des proches, euh, des proches de proches. Euh, J'ai pratiqué vraiment sur beaucoup de gens, sur beaucoup de sujets différents. Euh, euh, C'est un peu comme un apprentissage, sauf que tu n'as pas de maître d'apprentissage, tu fais tout seul et euh, tu te filmes et puis euh, les profs regardent les vidéos et ils t'aident à t'améliorer. Ouais. Et là, je et fais que ça et, euh, et j'ai la chance de pouvoir faire que ça parce qu'en fait, je touche le chômage. Comme euh, j'ai démissionné, mais j'ai fait un suivi de conjoint vu que mon mec est parti dans le sud. Ah oui, ouais. Alors techniquement, c'est l'inverse. Il est parti <rire> pour moi, mais on, on a dit que c'était le. Enfin, on a dit qu'il était parti et que donc je l'avais suivi. Et là, j'ai pu bénéficier d'un chômage confortable, donc de me dire ok, j'ai un peu plus de deux ans devant moi pour que cette euh, entreprise euh, euh, soit viable, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ouais, tu, tu finis le, le, les 18 mois de formation et ensuite, tu tu as, tout... ouais, ouais. Ouais, as ouvert ton cabinet. Ouais.
1: Ouais. Je l'avais fait un peu avant parce que sur la fin, je me sentais légitime à faire payer euh, mes séances. Mais euh, voilà, je l'ai ouvert. J'ai commencé par faire du domicile. Non, j'ai commencé par faire un petit cabinet chez moi. Mais chez moi, euh, bah, c'est chez moi. Tu vois, il fallait passer dans mon salon et puis euh, monter oui. à l'étage et tout c'était un peu de briquet de broc et ça me convenait pas trop déjà j'avais pas du tout envie d'avoir des inconnus chez moi mm. euh, donc après euh, j'ai ouvert mon cabinet et, euh, et je l'ai ouvert à deux endroits à Béziers et à Montpellier pour avoir euh, bah, le plus de monde possible mais en fait enfin euh, deux heures de route quoi une heure de route aller une heure de route retour parfois pour une ou deux consultes donc en fait euh, j'étais clairement pas gagnante financièrement parlant. Euh. Il fallait que je me fasse connaître, donc euh, bah, j'avais pas d'enfants à cette époque-là, euh, je suis allée. Quoi.
0: Et du coup, monter ton entreprise, comme ça, monter ton cabinet, euh, c'était quelque chose à quoi tu avais pensé avant Par exemple, d'avoir ton poste à Paris, euh, est-ce que tu t'étais dit un « jour, un jour, je monterai mon entreprise » ou, ou est-ce que ça t'était jamais venu à l'esprit
1: Si, si. Euh, D'ailleurs, quand j'étais en terminale puis prépa, euh, j'ai monté mon école de cirque. Je, je, je me disais bien que l'entrepreneuriat, c'était cool. Mais pour moi, ce n'est pas pour les très jeunes, tu vois. Il faut d'abord oui. se faire la main, machin. Et euh, à l'époque de, de la prépa, j'étais avec un moniteur de cirque, enfin un circassien, qui n'arrivait pas à se faire de salaire. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, on monte notre école de cirque. Je m'occupe de euh, tout. Et toi, tu t'occupes de donner des cours. Et donc, on a fait ça. Et euh, ça a pas mal marché. Et là, je me suis dit, ok, bah, alors, c'est qu'une association, mais c'est mon salarié quand même. Euh, et euh, c'est bien marrant, tu vois, comme concept. J'aime bien l'idée que euh, es aux commandes, que tu prends tes décisions et donc tes propres risques. Euh, bon, là, j'étais pas seule. Je connais des risques pour lui aussi, donc c'était un peu. Bon, j'avais un peu la pression, mais euh, je, je... Enfin, je trouvais ça magique, quoi. Ouais, et et même petite, tu vois, petite, euh, j'avais un cabinet de dentiste, un bureau de poste, tout ce que je créais, tous les jeux que je faisais petite. Euh, c'était mon entreprise.
0: Déjà petite, tu avais euh, ce genre de, de fibre un peu peut-être de vouloir euh, diriger et avoir ta propre, euh, ton propre commerce comme tu dis par exemple.
1: Voilà. Ouais, ouais carrément. Bah, tu vois, ça a commencé, euh, je pense que j'avais 7 ans mon premier cabinet de dentiste et donc mes parents devaient venir <rire> se faire tripoter la bouche par une petite à les mains pas propres, avec les mains pas propres. Euh, et en plus, payer <rire> de l'argent pour ça. Euh, donc ouais hyper petite parce que euh... Parce que pour moi, c'était un peu euh, symbole de liberté. Mmh. Et que j'étais déjà... Euh, tu vois, j'étais tout le temps la première de la classe, mais j'étais assez critique. J'aimais bien remettre en question... Je détestais euh, qu'on me, qu me donne des ordres. Bon, je pense, après, euh, la plupart des enfants détestent. Mais moi, c'était vraiment euh, très sensible à l'intérieur de moi quand on me donnait un ordre. De base, j'avais juste envie de répondre non. Même si l'ordre mmh. était très sympa, euh, c'était non. Donc, euh, donc oui, l'attrait de la liberté, carrément. C'était juste que je m'étais dit, bah c'est pas pour moi tout de suite. Euh, patientons 40
0: ans et puis on ira plus tard. Quoi. Du coup, alors, euh, tu t as monté ton cabinet. Tu as commencé à faire du face-à-face. C'était un ouais. cabinet d'hypnose en face-à-face. -face, tu avais deux cabinets et tout ça. Et, euh, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, bah, Comme euh, pour tout le monde, le Covid nous est tombé sur la gueule. Mmh. <coughs> euh, donc, ça a commencé à bien marcher. Euh, et je voyais tout type de... Pas, je ne faisais pas de l'hypnose périnatale à l'époque, hein. je faisais de l'hypnose généraliste, donc arrêt de tabac, euh, état anxieux, perte de poids, tout ça. Et puis, euh, le Covid est arrivé en même temps que mon début de grossesse. Euh, je suis tombée enceinte en janvier, le Covid est arrivé en février, et mon début de grossesse a été euh, catastrophique. Je vomissais nuit et jour. Euh, donc, de toute façon, je pouvais pas recevoir... Euh, au cabinet, j'ai terminé, j'ai vidé mon planning, enfin, j'ai fini, tu vois, tant bien que mal, et entre chaque séance, je courais aux toilettes, c'était vraiment compliqué. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, il y a le Covid, confinement, je ferme, je ne fais plus de visio, rien du tout. Euh, je serre les fesses financièrement parce que... <rire>
0: compliqué. Ah, et puis en plus,
1: je n'avais pas le droit à grand-chose, j'ai eu un peu d'aide de l'État avec le Covid, mais, mais pas grand-chose. Euh, donc c'est là que c'est parti en sucette. Donc ça c'était donc janvier-février. J'ai accouché en octobre. Donc jusqu'à mon accouchement, j'ai plus rien fait. Ça commençait à faire peur à toute ma famille, évidemment, parce que ouais. la meuf quitte tout pour faire de l'hypnose et puis euh, et puis une et fois puis, passe plus rien. <rire> parce que quand même, hein, l'activité elle a repris euh, au cours de l'été, donc euh, ouais. J'aurais pu m'en remettre au taf quoi, mais visiblement euh, non. Euh, puis donc j'ai accouché sous hypnose, puisque j'ai testé mes propres méthodes pour être sûre que ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait très bien. Et, euh, et après, je me suis pris le postpartum en pleine gueule, avec une bonne dépression du postpartum, comme on aime. Donc, il n'était encore pas question de reprendre le travail euh, avant. Euh, je pense que j'ai dû sortir un peu du, du tunnel vers les 10 mois de Nin. Et, jusque, et à partir de là, fin, pendant tout ce moment-là, bah, ma mère elle envoyé de l'argent de poche, quoi. Enfin, tu vois, on en était au point que euh, je pouvais oui, pas... pas oui, tu n'avais pas
0: d'argent, quoi. non, il n'y avait rien qui rentrait.
1: Ouais. On, a, on a testé la vie minimaliste. J'ai bien aimé, tu vois. J'ai ai aimé me dire, euh, je n'ai d'argent que pour manger et payer mon loyer. Donc, euh, bah, c'est tout, les achats. Parce que quand j'étais consultante, quand même, j'achetais des trucs tous les jours. C'était ma façon de me, me réconforter. Et chaque jour, je recevais un paquet d'Amazon. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était tellement j'en commandais, tu vois. Je me réconfortais comme ça, je m'achetais des trucs, ouais donc là c'était fini et puis euh, euh, en septembre ouais en septembre donc un an après la naissance de Nine, quasi je me dis bon bah là on va sortir les doigts il euh, n'y a plus le choix il faut que je reprenne un taf normal la tentation d'utiliser mon bac plus 5 pour ah oui, carrément,
0: un de rebâtir ah oui. dans le salariat et okay. parce que j'avais plus
1: assez de temps enfin je voulais pas euh, prendre l'argent de ma mère pour euh, remonter le cabinet oui. re... Toi, tout, tout ça c'est une histoire de bouche à oreille donc dès que tu arrêtes euh, bah, il faut tout reconstruire quoi. Oui. et ça m'avait pris du temps je m'étais dit bah écoute je reprendrai l'hypnose plus tard je, je suis contactée par une chasseuse de tête qui me propose un poste à la stratégie d'une clinique euh, d'une clinique à donc je me dis eh bon bah, super Genre, en plus à la stratégie d'une clinique dans un contexte où euh, euh, la santé va pas bien en France, tu vois. Donc, je savais très bien pourquoi j'étais là. La stratégie d'une clinique, ce n'était pas pour augmenter la masse salariale. Et puis, ça tourne dans ma tête. Et pendant plusieurs semaines, parce que le processus était très long, je me dis, putain, mais non, merde. Enfin, tu te remets dans le truc. Est-ce que tu attends quoi comme message de la vie, là Après le camion, ça va être quoi Et puis, un jour, je reçois un mail de deux de deux business mamas. Donc, euh, la coach que j'avais utilisée pour euh, aider Nina à dormir, donc une coach en sommeil sur Instagram, et une autre nana qui était plutôt coach mindset, euh, qui m'envoie un mail, bah, je dois être dans leur newsletter, et qui dit, on cherche, euh, on, on organise un coaching pour que vous lanciez votre entreprise en ligne, donc euh, coaching de trois mois. Euh, la page de vente était prometteuse, comme jaja, enfin, la page de vente était... Euh, elle me parlait à moi, elle me disait « Viens, viens, viens dans notre <rire> petit coaching et tu vas pouvoir euh, reprendre ton business. » Donc, évidemment, euh, là, je me pose mille questions, le coaching à 2000 balles que je n'avais pas, évidemment. Euh, ça m'empêche de dormir, j'appelle ma mère, je lui dis « Putain, j'ai eu ce mail. Euh, » Évidemment, c'est du marketing. enfin euh, La page de vente ne m'est pas destinée, mais elle me parle. Et... Euh... Elle aussi, elle ne dort pas beaucoup, elle me dit « Bon, écoute, on tente, trois mois, je te donne trois mois d'argent de poche et les 2000 euros, enfin, je te les prête, fais ton truc, euh, fais, vas-y. » Mais elle aussi, elle dit ça un peu la mort dans l'âme parce que j'avais retrouvé un poste, quoi. Ben oui. Un poste euh, bien, tu vois, je
0: gradais, machin. Un vrai poste de salarié avec un euh, une sécurité d'emploi, euh, voilà. Mais non, maintenant, repart dans un truc. Ah non, bah oui, bah Manon, la contradiction. En même temps, il y a <rire> non
1: dans mon nom, je pense que c'était ainsi. Donc, je me lance dans ce truc. Euh, mon mec, pareil, s'était euh, dit, euh, ça y est, on a retrouvé la bonne voie. Et puis finalement, non. Et euh, donc, ce coaching euh, commence. Euh, J'étais pas la cible. Euh, les nanas, elles ont créé un podcast noir et riche. Donc, vous ne me voyez pas parce que c'est un podcast, je ne suis pas du tout noire blanche et, euh, et dans tout ce... Enfin, on était un groupe de 10 de dix nanas. Donc, 12 avec les coachs. Et elles étaient toutes soit antillaises, soit sénégalaises, guinéennes et tout. Enfin, d'origine. Hein. Et moi, j'étais la, la petite palote, tu vois. Et parfois, même, elle parlait en créole. Et j'étais là, genre... Mmm, Je n'ai pas compris. Mais bon, bref. Elles étaient toutes adorables. Euh, et on se voyait donc tous les mardis en visio. Donc, quand, quand on se voit toutes les semaines... Il n'y a pas le choix que de bosser entre les, les, les lives, tu vois. On se voyait tous les mardis. Tous les mardis, j'avais des trucs à faire en quantité pour que mon business décolle en ligne. Parce que c'est ça, ça le truc, c'était de faire un compte Instagram. Euh, et pour 2000 balles, je peux te dire que je travaillais fort. Parce ouais. que je me disais, je veux les rentabiliser dès le mois de décembre. On a commencé en septembre. Il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas à négocier. J'ai que trois mois. Là, il faut vraiment que, vraiment que j'y aille. Euh, donc, euh, je bossais dur entre les séances. Les séances, n'étaient pas facile. On se faisait quand même un peu euh, cuisiner, tu vois. Elle nous, elle nous, surtout, la coach mindset, elle nous titillait beaucoup sur euh, est-ce que tu veux vraiment ta réussite Est-ce que tu n'es euh, pas en train de te saboter euh, Pourquoi tu n'es pas en train de travailler là Enfin, tu vois... Euh, elle vous challengeait bien, quoi. Elle nous challengeait, ouais, fort. Ta réussite t'attend. Euh, Qu'est-ce que tu fous encore là enfin, c'était hard, tu vois. Et parfois, je sortais des coachings et je me disais, putain, j'ai pris cher alors que j'avais travaillé. <rire> <rire> Mais peu importe j'avais payé 2000 balles, il fallait que je les rentre les. Donc, euh, elles m'ont aidée à... Elles euh, m'ont appris comment on fait des newsletters, comment on rédige une page de vente, comment on entretient un réseau sur Instagram, c'est quoi les règles de base de l'algorithme. Euh, vraiment, c'était très, 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 très riche. Et... Euh, et dès la, dès la première séance je m'étais dit bah oui c'est rentabilisé enfin ok l'argent n'est pas encore là mais je vais apprendre plein de trucs et j'aurai du soutien donc voilà et puis euh, bah, au fil de ces trois mois j'ai créé mon programme en ligne donc en fait c'était ni plus ni moins que ce que je faisais en séance au cabinet avec les parents euh, j'avais enregistré toutes les séances d'hypnose et j'avais euh, enregistré aussi toutes les parties de formation théorique à l'accouchement euh, que j'avais apprises plus tôt euh, tout ça avec un ton euh, plutôt euh, léger tu vois l'idée c'était pas de dire euh, l'accouchement euh, c'est euh, terrible enfin euh, c'était de dire euh, très rassurant euh, tu vas voir c'est hard mais tu vas y arriver euh, tu vas y arriver parce que ton corps est fait pour ça et tout
0: mais du coup ton idée de faire euh, ces vidéos dans l'hypnose enfin de faire euh, tout ce projet en fait euh, dans l'hypnose c'était ça coulait de source pour toi enfin, c'était euh... Tu t'es pas posé de question de te dire, euh, je ne sais pas, je pourrais le faire dans un autre domaine. Non, c'était vraiment. Euh...
1: Bah non, parce que je m'étais dit que, que vraiment, c'était hyper utile à chaque séance que je faisais au cabinet. J'avais deux jours plus tard des messages euh, de Ouais. Ah ouais, ouais. c'était incroyable. Moi, dans mon cœur, je mon cœur il explosait à chaque fois que je recevais un message. Et donc, je, je me disais, bon, bah, donc il y aurait moyen de gagner de l'argent pour faire ça ouais. avec ce truc en ligne. Et je me voyais pas partir dans un autre sujet. Euh... Bah, C'était ma dernière tentative pour l'hypnose. Donc, il euh, fallait que ce ouais. soit l'hypnose.
0: Ouais. Le coaching de groupe où tu as appris euh, plein de choses sur tout ce qui est digital Oui, c'est ça. Okay. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, après cette formation enfin, Une fois que tu as eu terminé euh... Alors, j'ai
1: voulu lancer. Euh... Déjà, j'ai voulu lancer avant la fin des trois mois pour être accompagnée en cas de, en cas de dépressurisation de la cabine. <rire> Donc, j'ai lancé à, à l'avant-dernier euh, coaching, en gros. Euh, et alors, elle nous avait fixé des objectifs. Oh, en fait, elle nous avait demandé de nous fixer des objectifs. Euh, et, et on passait chacune notre tour. Tu sais, dans le live, chacune parle 10 minutes et tout. Et moi, je suis passée la dernière. Et je voyais qu'à chaque fois que les nanas d'avant donnaient un objectif, la coach, elle doublait l'objectif. Elle disait, mais non, tu peux faire euh, double, tu vois donc, je me suis dit, Maline, je vais donner direct mon objectif haut. Comme ça, première de la classe, elle ne va pas me reprendre, tu vois. <rire> Donc, je dis, moi, mon objectif, c'est qu'au lancement du pack, je fasse 10 000 euros. Et je lancerai tous les trois mois. Donc, comme ça, dans mon année, j'aurai allé 40 000 euros et ce sera bien pour commencer, tu vois. Et... Euh et donc je vois qu'elle ouvre des grands yeux quand j'annonce 10 000 euros, genre c'est pas que je crois pas à ton programme, mais 10 000 balles du premier coup, meuf, je serais sacrément douée euh, donc je, je, me, je, me, je me débine pas, je continue sur ma lancée et je leur avais dit quand même, euh, lancer en décembre, vous êtes sûr que c'est une bonne idée, décembre c'est quand même pas le mois du flouze pour les gens, ouais. donc euh, j'y vais ou j'y vais pas, elle m'avait dit si si vas-y t'inquiète et tout, euh, du flouze on en, on en trouve toujours, machin ouf <rire> oui, euh, et à ce moment-là d'ailleurs ce que j'ai lancé c'était pas que le pack de vidéos c'était le pack plus l'accompagnement donc c'était déjà 179 euros quand même une somme une somme quoi donc je lance mon truc, j'étais stressée comme c'est pas possible, j'avais prévu mon live de lancement donc avec, euh, j'avais euh, 1200 personnes à ce live de lancement c'était énorme j'avais mis le paquet sur les pubs avant, sur, le, sur les quiz pour, pour faire venir les gens et tout. Et je me bah rappelle très bien, j'étais au pied de mon sapin et j'étais là en mode, allez, c'est Christmas, ça va être sympa et tout. Le live était super, les questions étaient... Euh, enfin, on a fait un moment de questions-réponses, euh, c'était top quoi. Et là, ce soir-là, je me dis, euh, allez, je reste, je regarde mon appli de paiement et je, et je vois l'argent arriver, tu vois, et je, je vais passer ma soirée à regarder l'argent qui arrive. Bah, ça passe, ça passe, mais il n'y a rien à qui... dire. Donc, les nanas me disent, c'est toute une semaine la vente où envoies sept mails de plus en plus pressants. Genre notion d'urgence intense et tout. Je n'étais pas très en phase avec cette notion d'urgence et de, si tu prends pas mon programme, ton accouchement, il va être nul, tu vois. C'est ça un peu qu'elle nous faisait faire et ça grignait un peu à l'intérieur de moi. Je me disais, je ne suis pas trop fan, mais je suis là en méthode, on verra bien. Et j'envoyais ces trucs-là et... Et ce mois-là, j'ai fait, euh... bah, fait euh, 700 euros. Bon. Ah non, pas 700 euros. Ce mois-là, j'ai fait 179 euros. J'ai fait une vente. Une vente. <rire> en plus, je même pas assez pour remplir un programme. Je n'allais pas faire un programme avec une personne. Je vends un truc de groupe où on fait un village, tu vois. Une vente, alors que j'avais dit à toute ma famille, mon objectif, c'est 10 000 euros. Tu sais, j'annonce je, je, mes objectifs pour que les autres soient un peu mes gardiens d'objectifs et qu'ils me
0: motivent et tout, tu vois. Mais du coup, faut ah, puis Une fois après. que tu dit, en plus, euh, tu n'as plus le choix, quoi une fois que tu en Bizarre. as parlé. Ouais.
1: Ouais. Mais après, il faut assumer l'échec. Et là, on était sur un flop monumental. Enfin, euh, J'ai pris mon tarif en pleine tronche. Euh... Mais je me suis dit, peut-être que si ça n'a pas marché, c'est parce que justement, ce n'était pas aligné avec mes valeurs, cette histoire de vente un peu forcée. Euh... Euh... Donc, euh... je vais réessayer, mais je vais l'aligner avec mes valeurs. C'est-à-dire proposer le pack en autonomie, donc à 79 euros, c'est déjà beaucoup moins cher, et puis euh, le laisser ouvert tout le temps. Pas une vente d'une semaine tous les trimestres. Et, euh, et c'est là que euh, je me suis un peu éloignée des conseils qu'on m'a donnés. Par exemple, on m'avait donné euh, le conseil d'être très nichée, de ne viser que les femmes qui voulaient accoucher sans la péridurale. Et au final, euh, déjà, c'était toujours pas en accord avec mes valeurs parce que moi, la péridurale, je m'en fous qu'on la prenne ou pas. Euh, et puis euh, surtout, enfin la niche était très petite quoi. Hein, des femmes qui, qui sont sûres d'accoucher sans péri et qui veulent se préparer en ligne. Bon, donc j'ai ouvert, ouais, j'ai ouvert, euh, j'ai écouté ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai fait beaucoup de séances d'autohypnose en, en parlant avec mon inconscient en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce que tu veux toi Et puis dès le mois de janvier, bah c'est parti en fait. C'est parti, suffisait de changer mon discours comme je suis vraiment. Euh, donc d'être plutôt bienveillante, de jamais forcer à la vente, de dire si tu l'achètes pas maintenant, tu l'achèteras plus tard, sois pas pressée, enfin tu vois. Et là c'est parti. Et euh... eh ben tu vois, chaque ouais. mois je doublais mon chiffre d'affaires et je recevais des messages de femmes qui avaient accouché avec le pack et euh, qui avaient vécu des instants magiques. Donc plus je reçois des témoignages, plus je peux les partager, plus ça donne envie et plus elles prennent le pack. Et c'est pas... Euh... Et jamais je me suis sentie... Euh... Argent sale, tu vois. Argent... Euh, euh... Ouais, j'ai l'impression que, que je vole personne parce que, parce que déjà, à 79 euros, le pack, il y a énormément de contenu.
0: Euh,
1: mmh. Ça va
0: ouais, sincère dans, dans, te, dans ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est euh, ça. ouais, ouais. Comme quoi, s'écouter et rester dans la lignée de, de ce qu'on est et de oh. comment on veut faire les choses plutôt qu'essayer de le faire d'une manière que quelqu'un t'aurait dit de faire. ouais.
1: Il n'y a aucun client qui aime acheter un truc pressé par le temps, euh, sans avoir vraiment le temps de se poser, de, se, de, de poser le pour et le contre dix mille fois s'il le faut. Euh, il faut écouter ce que les gens veulent. Euh, cette notion de sans péril absolument, il y avait quand même une grosse notion d'échec si tu n'y arrives pas. Tu vois. Euh, es dans le groupe du sans péril et puis voilà que le jour J tu prends la péri, donc, euh, euh, donc en fait bah tu as raté. Quoi. Ouais. Et ben, pas du tout, il a suffi de... De, de faire ce que j'aimais faire et ce avec quoi j'étais alignée et pour que chaque mois le chiffre d'affaires double et que le nombre de messages d'amour euh, double aussi quoi. et ça c'est ma plus belle récompense enfin je, on, je gagne de l'argent avec ça et, et c'est super, je suis trop contente mais ce que j'aime le plus c'est recevoir euh, tous ces messages qui disent putain maintenant j'ai encore ta voix dans ma tête et je crois qu'elle va rester euh, des années quoi parce ouais. que, que tu là avec moi le jour de mon
0: accouchement Ouais. mais c'est super hein, parce que bon moi, je te suis du coup hein, sur Instagram et c'est vrai que même moi, ça me touche beaucoup des fois les, les témoignages que tu peux mettre. Et euh, ouais. souvent, tu te dis, euh, vous êtes puissante, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est euh, vraiment très fort, quoi. Et, euh, ouais. vraiment... et on manque,
1: je trouve, de <coughs> d'encouragement de... entre nous et de bienveillance entre nous. On est quand même dans une société dans laquelle c'est la réussite personnelle qui compte avant le reste. Et, et quand tu es enceinte, personne, tout le monde te dit Putain, tu vas douiller ma pauvre. Ah euh, moi, je vais te raconter mon accouchement, tu vas voir, c'était si pas de la tarte et tout. Alors qu'en fait, tout ce dont on a besoin, c'est que quelqu'un nous dise Putain, ça va être merveilleux, tu vas vivre un instant magique. Ça, évidemment que tu vas avoir mal, mais tu peux très bien avoir mal et bien le vivre. Et euh, ton corps, il est fait pour ça, tu vas y arriver parce que, parce que tu es une femme et que tu et que as été conçue pour ça. quoi. Pourquoi on ne nous dit pas ça autour de nous J'aimerais. Aime, D'ailleurs, j'ai l'impression que ça commence à marcher. Euh, plus je suis comme ça sur mon compte, plus j'ai l'impression que les nanas, elles sont comme ça avec leurs proches. Et tu vois, euh, qu'on qu commence à péter un peu nos carapaces euh, individualistes pour, euh, pour ouvrir vraiment nos cœurs et nous dire euh, sincèrement, euh, t'es une maman qui déchire, tu vois, plutôt que, que de faire des, des petits rendez-vous comme ça à la va-vite avec des potes euh, dans lesquels on se raconte nos vies, mais jamais on s'encourage, jamais on s'écoute pour de vrai. Bah là j'ai l'impression que ça commence à marcher et que
0: ouais, qu'il y a du soutien et qu'il y a de l'encouragement ouais. de la bienveillance et tout ouais, ouais, mais on le sent hein. franchement je le vois dans les villages du coup j'ai créé une option où
1: en gros je fais des groupes whatsapp avec des femmes qui vont accoucher en même temps ou qui ont déjà accouché à peu près au même moment et moi je suis juste là je réponds aux questions s'il y en a mais sinon je ne fais que regarder ce qui se passe donc c'est des groupes de dix mamans ou futures mamans et je les vois s'encourager entre elles, elles se connaissent pas mais elles s'envoient des mots d'amour euh, de soutien, de je pense à toi euh, elles s'écrivent à 3h du mat' parce qu'évidemment à 3h on ne dort pas quand on a un enfant <rire> pour se dire t'es une maman qui déchire, allez il a de la chance ton fils de t'avoir et tout et, euh, et d'ouvrir leur cœur aussi en mode bah, aujourd'hui j'en ai marre d'être maman en fait mm. et personne en face va les juger les autres, elles vivent la même chose qu'elles peut-être aussi elles en ont eu marre hier ou qu'elles en auront marre demain et, euh,
0: et comme ça, elle se soutient à fond, quoi. Ouais.
1: C'est la magie.
0: Ah, mais, je, mais je trouve ça génial, hein, moi. Enfin, franchement, euh, bon, on s'était rencontrés. Euh, C'est comme ça que je t'ai découverte. On s'est rencontrés euh, lors d'un repas. Et quand tu m'as parlé euh, de cette entreprise, de, de... même dans ta personnalité, tu vois, dans la personne que tu es, dans ce que tu offres aux autres, et dans la bienveillance et dans l'humour aussi, beaucoup, tu te rends compte. Oui, J'ai euh, trouvé ça génial, quoi. C'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, parce que je trouve que tu es vraiment une personne... Euh, euh, très attachante et très bienveillante et, euh, ouais. et voilà et même si je ne suis pas forcément directement concernée par ton compte euh, ouais. j'aime bien te suivre voilà parce que, que tu as un compte agréable quoi voilà
1: ouais, ça c'est chouette merci il y a beaucoup de mamans qui restent après leur accouchement et qui me disent bah je pensais que j'allais me déconnecter mais en fait euh, j'aime bien alors je reste
0: oui bah, c'est ça cool. non mais non, mais c'est rigolo parce que souvent, tu fais des, des, des petits sondages et les gens participent. Enfin bon voilà, C'est vrai que c'est un compte qui est très actif et qui est, qui est quand même agréable à suivre. quoi. Fond, euh, ouais. euh, du coup, juste pour revenir sur cette formation sur le digital, euh, est-ce que tu dirais que c'est une formation qui t'a quand même beaucoup aidé malgré peut-être certaines choses avec lesquelles tu n'étais pas tout à fait alignée ouais.
1: Ouais, ouais, 100%. Euh, à refaire, je refais. Euh, je suis partie un peu en colère de cette formation parce que j'avais flopé. Euh, parce que j'avais flippé à... et j'avais l'impression que c'était à cause de, de mauvais conseils mais, euh, mais le bilan est, est positif enfin euh, à 90% euh, et, je, et je le recommande en fait je le recommande avec le cœur ouvert tu vois enfin tu vois avec euh, les petites antennes ouvertes genre tu ne fais que ce que tu que ce en quoi tu crois en tout cas tu fais pas ce qui est contre tes valeurs parce qu'il y a plein de trucs qu'elles m'ont fait faire qui étaient contre instinctif contre intuitif mais en fait ça marchait mais ouais. ce n'était pas, euh, pas à l'opposé de mes valeurs. C'était juste que je ne l'aurais pas fait, tu vois, en temps ouais. normal. Donc, ouais, ouais, je recommande à fond. Et en plus, euh, pouvoir le faire dans le cadre d'un groupe et donc de s'entraider et de se dire euh, bah, qu'aujourd'hui, on n'y croit plus, qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance ou qu'aujourd'hui, on pète le feu et qu'on a envie de partager notre euh, positivisme avec, euh, avec les copines. et ben c'est trop bien, quoi. Ouais, donc, ouais, cool. je recommande à fond. Parce que qu'aussi, euh, tout seul, on doute, tu vois. Euh, là, elle me disait, Manon, tu fais ça alors, ne te pose pas de questions, va, appelle une freelance, elle s'occupe de tes ads, euh,
0: vas-y, fais. Et moi, je me laissais faire et c'était cool, quoi. Ouais. mais pour, pour preuve, hein, tu t'es fait accompagner et ça fonctionne aussi. Ouais. Donc, ouais. Ouais, ouais.
1: Et je suis hyper reconnaissante de ce fameux mail avec cette sorte de vente forcée, mais qui finalement <rire> à,
0: à résonner à l'intérieur de moi, quoi. Ouais. et du coup, on sait que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même hyper chronophage. Euh, il faut être beauty casquette euh, et en plus avec les réseaux sociaux toi tu bosses majoritairement bah, du coup euh, totalement avec les réseaux sociaux Enfin, ouais. euh, comment euh, tu comment arrives à organiser ta vie perso et ta vie pro euh, est-ce que c'est pas trop galère
1: non c'est pas trop galère euh, je travaille je crois, que je, suis... je crois que je suis assez efficace je travaille <rire> efficacement entre 9h30 et 16h30 peut-être parfois 17h mais j'ai fait cette vie aussi parce que j'avais envie d'être avec ma fille tôt, de pas aller la chercher à la crèche à 18h45 euh, et de profiter des week-ends avec elle donc j'y tiens et même si ça me met dans les ennuis tu vois par exemple là enfin, on en a discuté mais je crée un pack qui doit sortir le 24 décembre et je suis clairement pas en avance Genre, vous... mais disons-le je suis en retard et pourtant, euh, à partir de 5 heures, je ne suis plus là. Enfin, je, je m'occupe de ma fille et je kiffe. Ouais. Aussi parce que ça remplit, mon, ça remplit un autre de mes réservoirs, mon réservoir affectif. Et que si mon réservoir affectif, il n'est pas rempli, bah, en fait, je ne peux pas produire. Je n'y mm -hmm. arrive pas. Donc, il faut que j'arrive à remplir tous mes réservoirs. Par exemple, le midi, là, c'est décembre. Le midi, je mange devant un téléfilm de Noël. Il faut que je, je remplisse mes réservoirs. Euh, affectif émotionnel pour pouvoir être efficace au boulot donc je fais comme ça et par contre il euh, y a peut-être juste le week-end où je me suis un peu auto-sabotée avec Instagram parce que le dimanche je fais une boîte à questions donc <rire> et ben, je perds un temps fou enfin, je perds un temps fou je perds un temps de famille quand même euh, un peu donc je, je fais ça pendant la sieste de Nîmes pendant les trajets en voiture si on part quelque part et tout mais je vois que ça marche bien et que le dimanche elles ont du temps pour regarder ça donc pour l'instant je garde. Et, euh, et on verra ce que je fais par la suite, tu vois. Mais ouais, mais ouais l'organisation, ça va bien. Et puis surtout, euh, c'est la meilleure vie. Je travaille devant mon sapin, euh, en pyjama. Euh... <rire> j'ai mon rythme. Si j'ai envie de couper, si j'ai envie de faire une sieste, euh, je peux. Alors qu'en
0: entreprise, clairement, je ne pouvais pas. Ouais. Donc, donc, ça va bien. Mis à part les freelances que tu peux prendre, t'as as, d'autres personnes qui t'aident quand même ou c'est toi qui gères vraiment ton, euh, ton profil Instagram non, c'est moi qui gère tout, tout, tout.
1: Euh, donc, sauf euh, la freelance pour les ads. Euh, et là, j ai, j ai, je me fais aider. En fait, j'ai inclus dans mes programmes une sage-femme, une consultante en lactation et une prof de yoga prénatal pour faire des lives supplémentaires pour que la préparation soit encore plus complète. Mais elle ne m'aide pas. Enfin, oui, j'ai elle... augmenté la qualité de mon programme euh, et donc je travaille avec elle. Et, et quel bonheur! de travailler avec des femmes euh, qui me ressemblent, enfin tu vois avec laquelle, avec lesquelles on est euh, bah, en phase sur la parentalité, euh, donc on, on est devenu des instacopines, tu vois, enfin ouais. presque pour toutes jamais vues en vrai, mais euh, on, on prend des cafés en visio comme ça de
0: temps en temps et c'est cool quoi. Ouais c'est chouette. Ah ouais, ouais. C'est tes collègues de boulot du coup. <rire> et
1: oui. Et franchement, et j'ai une autre collègue d'amour qui est euh, Sarah du club des Daronnes, que je vous conseille. Avec qui je parle en vocaux, mais toute la journée. Enfin, on a toujours un truc à se dire, genre, putain, j'ai oublié la TVA, euh, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais pour le calendrier de l'Avent et le Black Friday, tu fais quoi? Et, et c'est top, quoi. Mm.
0: Ouais, c'est C'est cool, bah, vraiment comme des collègues.
1: Ouais, ouais. et que tu as choisi. C'est-à-dire qu'il oui. n'y a pas Michel euh, bah, <rire> qui va te raconter que tu la faire ce week-end alors que toi, tu es végétarienne, tu vois.
0: C'est clair. Ouais. Euh, quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure entrepreneuriale euh, les les récits
1: d'accouchement positif sans aucun doute euh, ça me ça me tire des larmes euh, mais dix fois par jour et j'ai l'impression que j'ai c'est ma place tu vois de pouvoir euh, aider les femmes dans ce moment de leur vie qui est tellement intense et incroyable bah je suis là et je suis là sans être là mais elles ont pensé à moi j'ai pensé à elles et c'est magique quoi magique mmh.
0: Ouais c'est clair, une belle reconnaissance. Hein. Ouais, c'est ah ouais. vraiment chouette ouais. Et
1: j'ai et... du mal parfois à l'exprimer, tu vois, là on était avec 20 copains. Euh... Et tout, tout ce qu'on dit, c'est ça va, ça marche, il est bien ton chiffre d'affaires. Ben, euh, oui, il est bien, mais en fait c'est pas ça. Enfin, j'ai envie qu'ils comprennent que mais ça te que ça bien
0: autrement, quoi, aussi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ça me nourrit, mais ça me nourrit. Je... Enfin... Évidemment, c'est cool de gagner de l'argent et, et je... je suis très reconnaissante. Mais ça là, c'est la cerise, c'est le vernis, c'est. Ouais, c'est clair.
0: Ouais, la fontaine de
1: chocolat sur mon cœur.
0: Ouais. <rire> c'est beau. <rire> Comment tu te vois dans quelques années euh, Ça
1: c'est un peu, elle est difficile cette question pour moi mmh. parce que euh, j'ai toujours l'impression que je suis en plein rêve. D'ailleurs, je fais des captures d'écran de tous les messages et tout parce que je me dis si ça se trouve euh... et si demain tout s'arrête, mmh. je pourrais au moins lire ça. Euh, J'espère de tout mon cœur que ça va continuer comme ça. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas envie de moins. Euh, J'aime aider des jeunes parents parce qu'on est trop seuls dans cette aventure de la parentalité aujourd'hui. Donc euh, rester dans ce, dans cette optique-là, rester sur les réseaux, ça me va bien. Je vais augmenter le nombre de réseaux. Il faut que je passe sur TikTok <rire> parce qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier et que si Instagram crache un jour, et eh ben moi j'ai plus rien. Donc, euh, oui. donc je vais prendre d'autres réseaux et puis je vais euh, continuer de m'investir là-dedans et puis voilà, peut-être faire un ou deux enfants de plus et, euh, et continuer de vivre ma meilleure vie euh, comme ça quoi ouais. mais j'espère que, en fait j'ai envie que rien ne change j'ai pas envie de plus, j'ai pas envie de plus de salariés plus de chiffre
0: d'affaires, plus de tout ça tu veux que ça continue comme ça ouais, c'est ça quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui voudraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale mais qui n'osent pas euh,
1: Je le fais souvent. Hein, autour de moi, je vois qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec le salariat. Euh, bah, euh, baliser. enfin genre, D'abord, on se protège. On regarde ce qu'on a comme, comme fonds financiers. Qui, qui peut nous prêter en cas de problème Parce que, parce que pour moi, c'est important d'y aller en étant euh, rassuré sur le fait que on se donne X mois pour y aller. Donc, euh, on balise le fonds financier, tout en se disant que ce sera minimaliste. Hein. Enfin, c'est le minimum, quoi. Euh, et puis, on prend du temps pour réfléchir à son projet. Pour moi, c'est important de ne pas se lancer, genre, euh, pouf, j'ai une idée, hop, je lance tout de suite. On réfléchit à, euh, à qui est notre cible, entre guillemets, euh, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, et puis on va discuter avec notre cible parce qu'on peut imaginer ce que veut notre cible, mais en fait, tant qu'on n'a pas discuté avec elle, ça se trouve, on est complètement à côté. Donc on va voir et on teste gratuitement, ou en tout cas, à somme à modique, euh, sur notre cible, euh, ce qu'on a envie de produire. Euh, et puis, euh, on essaye de trouver du soutien dans, parmi nos proches. Et pour moi, euh, chercher du soutien parmi nos proches, ça implique d'être 100% sincère, c'est-à-dire appeler parfois sa maman en lui disant « j'ai la frousse ». J'ai peur parce que je sais que je, je pressens que ce que je vais, je vais faire, ça va marcher. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, j'ai peur et j'ai besoin de ton soutien. Euh, ou euh, aujourd'hui, je suis en colère parce que ça n'a pas marché. Enfin, tu vois, ouvrir son cœur et, et parler avec ses vraies émotions pour trouver du soutien, c'est vraiment la clé, je trouve. Donc, se faire entourer de ses proches. Et puis aussi, euh, se faire entourer de gens qui savent bien faire les choses. Par exemple, moi, les ads, c'était n'était clairement pas mon domaine. Soit je me formais et j'allais perdre du temps et de l'argent, soit je faisais appel à quelqu'un que je ne que paye pas très cher mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Mais je sais que cette personne est experte et que, euh, et que euh, elle va... sait mis.
0: faire et que ça va fonctionner
1: ouais. tout de suite. quoi. Enfin, en tout ouais. cas... Euh... Voilà. Et puis s'accrocher au premier flop, on ne s'arrête pas. Mmh. J'ai envie de dire, euh, je ne je, je connais personne. Euh qui n'est pas connu de premier flop dans l'entrepreneuriat, ça commence souvent comme ça. Et je pense que c'est un genre de test de l'univers pour savoir si tu es bon ton projet à enfin, projet. Tu te relèves tout de suite de ton premier flop, euh, sors-toi les doigts et on y va. Donc, dès le mois suivant, tu peux cuver ta peine un peu, je ne sais pas, genre une semaine ou deux, mais après, euh, bah, refait quoi. C'est reparti quoi, on y va. Et il ne faut pas hésiter à demander aussi pourquoi ça n'a pas marché. Moi, j'ai affiché direct, euh, début janvier, bon, bah les meufs, euh, j'ai fait un flop sur Instagram. Hein. Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi tu l'as pas acheté Et ah elles ouais, m'ont dit, ben, trop cher, euh, truc de groupe, ça me fait un peu flipper, euh, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, et en fait, j'ai pris tout, toutes leurs remarques et j'ai travaillé pour y répondre et pour proposer quelque chose de différent ou, euh, ou répondre euh, euh, bah, par des éléments concrets euh, qui pourraient ouais. les rassurer.
0: Hein. Bah, tu as écouté ta cible. quoi. Du coup, tu t'es dit... Ouais. Euh pourquoi, en fait, euh, elles n'ont pas aimé ça. Et... Et Mais compliqué. je me suis dit
1: à voile. Hein. Je n'ai pas été en mode wow, « Waouh, bravo, merci pour tous
0: ces achats, c'est génial. Ouais. » <rire> Alors que pas de tout, en fait. Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as un mantra euh, qui te suit au quotidien euh,
1: Que euh, le bonheur, euh, il n'est pas dans la destination, il est dans le voyage. Dans, dans le... C'est chaque jour que je cherche des petits morceaux de bonheur et pas « je vais vers le bonheur », tu vois. Je ne travaille pas pour être heureuse. Chaque jour, dans ma journée, il y a des petites choses qui me rendent heureuse et que euh, je dois chercher. Chaque soir, je me dis « c'est quoi, maintenant que tu as kiffé dans ta journée ?» Parce que je crois que euh, si, on... si on cherche le bonheur à, quelques, tu vois, à, à long terme, je travaille pour que dans six mois, je sois heureuse. Euh, bah, l'expérience elle n'est pas terrible et, euh, et à l'intérieur de soi il n'y a rien qui nous nourrit tu vois. moi je cherche plein de petits bonheurs un peu partout dans la journée et juste là je regarde mon sapin et je me dis oh mais c'est si
0: mignon et ça me suffit tu vois. Ouais, voilà. c'est super chouette de finir là dessus <rire> <rire> en tout cas je te remercie beaucoup Manon et je te souhaite une super bonne continuation et euh, enfin, vraiment continue ce que tu fais c'est vraiment top
1: Merci beaucoup, à toi aussi une belle, une belle envolée du podcast
0: <rire> Merci Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à me le faire savoir je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode